le festival La Ville Sauvage, créé par l'architecte Mathieu Poitvin, avec l'association Va Jouer Dehors, a eu lieu en septembre dernier. Trois jours d'échanges, de rencontres, de convictions et d'émotions pour penser et définir les contours des villes et du sauvage à travers l'art, l'architecture et l'urbanisme. Une série de podcasts euphoriques pour faire entendre les voix du festival, produite par l'association Va Jouer Dehors et le média Respect, en partenariat avec Radio Grenouille. Duo d'architectes, d'urbanistes, d'artistes ou d'élus, pendant le festival de la ville sauvage, les tandems ont été une série de débats contrastés et improbables, des rencontres inattendues entre deux personnalités invitées pour la complémentarité de leurs profils, origines et convictions. Le temps d'un tandem, ils confrontent leurs idées et idéaux pour permettre une évolution des points de vue sur la ville et ses habitants. Un échange modéré par l'architecte Mathieu Poidevin, le journaliste Philippe Tretillac et l'architecte et psychologue clinicienne Manuela Franzen. Pour ce quatrième épisode des tandems euphoriques, le festival s'intéresse aux espaces alternatifs à l'architecture, notamment via la promotion de la pratique urbaine, avec la marche comme méthode d'apprentissage. Artiste plasticienne marseillaise, Anne-Valérie Gasque entretient une relation particulière au bâtiment et à l'architecture. Son travail tisse des liens entre les conditions d'apparition d'une œuvre d'art et celles de la disparition de l'architecture. Francesco Carreri est un chercheur en architecture à l'université de Rome 3 et le cofondateur de Stalker, l'observatoire nomade de notoriété internationale. Stoker est un laboratoire urbain dont le collectif met en œuvre des promenades, des dérives et actions architecturales aux frontières de la ville ou aux côtés des communautés en marge de la société. Par sa pratique, Francesco Carreri met en œuvre une nouvelle lecture du territoire urbain, à la fois critique et politique. Donc ma première question, puis après je vais me taire, c'est que vous avez tous les deux en fait un regard distancé sur l'architecture, puisqu'on est là a priori pour parler un peu d'architecture et de ville. Vous avez un regard distancé par vos pratiques singulières et votre enseignement, puisque vous êtes tous les deux enseignants. Francisco, de manière un peu particulière, parce que avant moi, et je suis un peu jaloux qu'il a eu cette idée, il a fait l'école hors les murs. J'en suis très, très content, parce que moi j'essaye, mais ils n'y arrivent pas. Ils essayent de me chasser, en fait, mais ils n'y arrivent pas. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est en quoi l'architecture compte dans le cheminement de vos pensées, dans votre manière dont vous envisagez vos projets artistiques Bonjour à tous. L'architecture traverse l'ensemble de mon travail. Je ne pense pas qu'elle soit mon sujet en tant qu'artiste. Je pense qu'elle est le territoire d'expression ou l'objet dont je me saisis pour arriver à parler d'art. Donc en fait, moi, seul l'art m'intéresse. Peut-être que si je parle autant d'architecture en tant qu'artiste, c'est parce que c'est sans doute l'objet plastique qui est le plus fédérateur. Si j'avais pu choisir, j'aurais été rockstar. Parce que je trouve que les trans collectives, c'est ce qu'il y a de plus euh, réjouissant pour un créateur. Alors que quand on est un plasticien, on s'adresse à une personne par une personne. Un tableau euh, peut transformer la vie d'une personne, mais ne mettra jamais en transe 3000 personnes ensemble. Et finalement, l'architecture, c'est peut-être le seul objet artistique plastiquement parlant qui est cette ambition collective et fératrice du ensemble. C'est sans doute ce que je lui envie un peu en tant que plasticienne. Mais en même temps, je la maltraite pas mal dans mon travail, à partir du moment, et ça rejoint ce que je disais hier soir, où pour moi ce qui fait une œuvre d'art, c'est sa capacité à formaliser une question, 
et que beaucoup d'objets architecturaux sont assez ennuyeux, sont des réponses unilatérales à parfois une question complexe. Et venir les travailler en tant qu'objet d'étude, alors je vais le dire à l'envers, j'allais dire tout le monde ne connaît pas mon travail ici, je pense que pas beaucoup de monde connaît mon travail d'artiste ici, mais en l'occurrence je travaille beaucoup avec des processus de démolition, de transformation, de disparition de l'architecture, et je pense qu'en fait c'est une action artistique qui vient problématiser la dimension un peu linéaire, unilatérale de beaucoup d'objets architecturaux, pour en parler vite ici. Et donc, à ce titre, travailler avec l'architecture pour parler d'art, c'est lui donner une injonction à être une forme ouverte, questionnante, problématisée et complexe. Et c'est en même temps euh, me venger de la puissance collective, euh, ou en tout cas la sommet de prendre en charge cette mission-là, qu'un tableau ne peut pas résoudre. Eh oui, difficile mais moi, je suis intéressé à la transformation de l'espace et de la société. Donc, pour moi, l'architecture, ce n'est pas quelque chose qui doit être une transformation matérielle, forcément. C'est-à-dire, il y a aussi des actions immatérielles qui peuvent transformer l'espace et la société de la même façon. Et ce que j'essaie de faire, c'est de provoquer ces transformations. Donc, comment on les provoque Parce que quand on est dans une communauté, dans un espace habité, il faut savoir un peu comment rentrer pour construire un, un terrain de jeu. Et donc, pour faire ça, je crois qu'il faut se mettre un peu à l'écoute et rentrer avec de la confiance, je ne sais pas comment dire, mais c'est surtout savoir comment jouer les rôles de provocateur. Si nous, on ne provoque pas, on n'a pas de réponse. Et donc, j'aime bien jouer ces rôles. De... C'est amusant, c'est aussi toujours actif, inventif. Et donc, ça dépend de, des circonstances dans lesquelles je suis. Chaque fois, je change la façon de faire. Mais plus ou moins, c'est une posture ludique, je dirais. Est-ce que, permettez, je voudrais poser une question quand euh, Francesco, vous dites, euh, je veux provoquer des transformations. Quelles transformations Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Et, euh, Comme on est dans un lieu où, qui était habité par euh, des Roms, parce qu'ici, euh, j'ai compris hier qu'il y avait des communautés Roms, et je peux vous dire, euh, bon, on a construit, pour exemple, une maison avec eux dans un campement à Rome, il y a maintenant beaucoup de temps. Et là, le fait, c'est de rentrer, de comprendre quel était leur projet à cette époque, c'est-à-dire la maison qu'on a construite, ce n'est pas la réponse pour l'habiter de, de Rome en général, c'est vraiment cette communauté en juillet 2008 à Rome, dans ses conditions politiques, etc. La chose, c'était de comprendre comment vous voulez habiter maintenant, qu'est-ce que vous voulez proposer aux autres et comment on peut vous aider transformer un slogan « Rome, on n'est pas des nomades, on veut une maison ». Ça, c'est ce qu'il écrivait dans des panneaux pour faire les manifestations et nous, on l'a transformé tridimensionnellement en architecture. Donc, le fait, c'est aussi de provoquer d'être là. Et le... Ce n'est pas d'être là à l'écoute, ah, vous êtes Rome, alors euh, avec un sens de culpabilité. Non, on est là, on joue, euh, on, on s'amuse. 
en fait, c'est un peu presque comme s'il si s'agissait aussi de provoquer par une action qui permet aux autres de se poser des questions en repense à, à vos propositions. Mais moi, je me reconnais dans ce qu'il dit. Ça n'a pas la même forme, ça n'est pas les mêmes champs de compétences, mais finalement, je trouve que c'est un point commun, et tu le formules de cette manière-là, de dire qu'en fait, on est des provocateurs d'architecture, qu'on est là pour faire advenir des situations complexes et les concrétiser, les faire émerger. En fait, c'est construire de la pensée. Alors moi, plastiquement, enfin, ça dépend des projets, mais je me reconnais dans cette idée de dire on est des provocateurs d'architecture. Et voilà, je trouve ça bien. Francesco, là, si on, on essaye de contourner les règles, d'être dans le semi-légal, est-ce que c'est pareil en Italie On dit que la France est un pays qui est écrasé par les normes et les règles. Est-ce que c'est pareil chez vous Non, non, peut-être c'est pire chez nous, je ne sais pas, mais quand même. Moi, je suis prof à l'école d'archi de Rome. Et mon cours, je ne suis jamais à l'université. Je, je marche tout le temps. Donc, tous les semestres, on ne rentre jamais dans l'université. On est toujours dehors. Et euh, ce que je lui apprends, c'est à franchir les murs, au fait que la propriété privée, c'est un tabou surmontable, ça, ça se comprend, surmonté. Ce n'est pas insurmontable, mais donc euh, l'autre chose que j'aime bien qu'il apprend, c'est qui perd du temps gagne espace. C'est plutôt ça le, le, le problème. La flânerie, c'est ça, le fait de perdre du temps. Et si tu ne dois pas vraiment aller d'ici à là-bas et tu as le temps de te perdre, tu gagnes beaucoup d'espace, tu connais la ville d'une autre façon. Vous donnez un cours d'art civique, non C'est ça ouais. Qu'est-ce que c'est exactement Ça. C'est que l'art civique, c'est perdre du temps. Non, genre plus précisément, c'est se promener, c'est être in situ, c'est perdre du temps. Mais, mais, mais est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin Qu'est-ce qu'ils font les étudiants Ils perdent du temps, ils franchissent les murs, ils sont tout le temps dans la propriété privée. Et bon, l'examen, ça dépend. À la fin du cours, soit on va tous dans le même endroit, l'année passée, on a fait comme ça. Et soit chaque étudiant ou des groupes d'étudiants choisit un lieu a, dans lequel on, est, on a trébouché. J'aime bien dire ça parce que je ne désigne pas les parcours à l'avance. C'est-à-dire, c'est une vraie dérive. C'est un, que... un peu un, un art d'incivisme, plutôt, non Parce que vous appelez ça... <rire> Oui, mais, mais les étudiants, ils ne comprennent pas trop. Hein. Ils comprennent peut-être à la fin. C'est quelque chose qui les réveille, qui les amène là où ils n'étaient pas prêts à aller. Mais j'ai des étudiants qui arrivent après des années et me disent « Oh, finalement, j'ai compris ce qu'on avait fait il y a cinq ans. <rire> » Parce que c'est une chose qui les amène dehors, les, les pousse. Oui, en fait, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est aussi que ça les amène dehors, mais ça les amène aussi à être en présence. C'est-à-dire que c'est ce que vous dites, qui perd du temps, gagne de l'espace, mais c'est aussi ce lien entre corps et, et espace, qui aujourd'hui aussi, avec la dématérialisation, avec le Covid, les enfermements, les réunions qui se font à distance, mais le fait de, de lier le temps et la présence pour être quelque part ou pour investir les lieux, enfin, en les trébuchant ou en, les, en, en traversant les murs. Et est-ce que ça, c'est une dimension, ce lien entre présence physique et espace qui, qui est important pour vous Fondamental. Je crois que la première transformation de l'espace, c'est toi. C'est ta présence là, ça commence à changer les choses. 
Ce n'était pas là, rien passé. Oui, c'est ça qui permet de devenir actif et aussi de faire les choses par la oui, suite, c'est ça de, de voir qu'il y a quelqu'un qui, qui fait quelque chose. Le fait que tu es là fait que quelqu'un arrive à te parler, te dire... Être là, c'est déjà le premier pas, parce que sinon, si on n'est pas là, si on est face à un écran dans une agence, rien ça passe. Mais c'est peut-être ça aussi quelque chose qui est important aujourd'hui pour que les gens se saisissent à nouveau de leur environnement urbain, sauvage ou domestiqué, non que De réapprendre cette importance, ce lien entre le fait d'être là. Si, si, si. si. De... si, si c'est fondamental, je dis. Parfois, on ne fait pas des dérives, on fait des dérives statiques. <rire> C'est-à-dire, on, on, on les met là-bas toute la journée et voir ce qui se passe. Une autre chose que les étudiants ne savent plus faire, même nous peut-être, c'est s'adresser aux gens. Vraiment, ils ne savent pas comment se comporter, qu'ils sont timides, ils n'arrivent pas à prendre la parole. Et, et les fêtes, une étudiante m'a dit, maintenant, après ton cours, quand je suis dans un autobus, je parle avec les gens. Avant, j'étais là avec mon portable. Et, et ça, c'est important aussi, de reconstruire un champ de relations autour de toi. Anne Valérie, moi j'ai une question qui m'intrigue, c'est que le fait que vous fassiez, par exemple, exploser des immeubles, est-ce que ça ne cache pas quand même Parce que quand je vois à la Caton Vassal, quand ils travaillent sur des immeubles, ils ne les font pas exploser, ils y rajoutent des choses, ils font ça avec une espèce d'attention. Oui, ça on peut en discuter, mais en tout cas, on sent qu'ils ont une attention. Chez vous, est-ce que ça ne cache pas quand même une espèce de désamour, ou de, voire même d'agressivité envers l'architecture alors déjà, soyons précis, c'est pas moi qui fais exploser les immeubles, mais je travaille avec des équipes d'artificiers <rire> et qui m'autorisent à les accompagner sur le site et à placer des dispositifs de captation audiovisuelle à l'intérieur des bâtiments, de sorte qu'effectivement je récupère ensuite des prises de vue absolument inédites sur l'effondrement de ce patrimoine moderne. Une fois dit ça, on avait cette conversation avec Manuela ce matin, c'est-à-dire que la plus grande déclaration d'amour que je puisse faire à l'architecture, c'est de lui rappeler sa mission de complexité, d'ouverture et d'ambition artistique. Et à ce titre, la mettre en crise, la problématiser, ben c'est peut-être finalement, euh, c'est très prétentieux de ma part, mais lui faire le plus joli cadeau euh, possible. On me dit souvent que je maltraite l'architecture. Moi, j'ai l'impression de beaucoup l'aimer. Mais par contre, d'être très virulente, avec les objets d'entre elles qui n'ont aucune vocation à transformer le monde, comme tu disais. Oui, en fait, c'est le fait de mettre à mal qui démontre la nécessité de l'architecture de tenir, de pouvoir tenir oui. et être support de quelque chose. Ça rejoint, par exemple, je discutais avec les ingénieurs qui établissent les plans de démolition à l'explosif, et je leur disais, finalement, pour comprendre structurellement un bâtiment, il n'y a rien de plus efficace que de lire son plan de démolition, son plan technique de démolition. Et donc c'est effectivement au moment où un bâtiment s'effondre qu'on comprend toute l'intelligence structurelle. Et c'est pour ça que le foudroyage intégral est très intéressant, parce que on a inventé avec une matière, le béton, des modalités constructives et structurelles spécifiques, mais c'est un triangle. Si on boucle la boucle, on a aussi inventé des modalités techniques adaptées à cette matière et à cette typologie constructive en termes de destruction. Il y a dans la démolition de ces bâtiments une espèce de révélation en fait, de l'intelligence technique qui préside à leur fabrication. 
Moi, ce que j'aime beaucoup avec Anne-Valérie, c'est que je ne comprends pas tout ce qu'elle dit tout le temps, mais j'adore. C'est ça qui est bien. Et le mieux, c'est que c'est dans tous ces processus extrêmement sophistiqués, dans lesquels elle est extrêmement inquiète, c'est toujours des trucs ultra techniques. Il y a les larmes du prince, c'est un, un, un sablier qui fait du, du verre et qui crée des paysages juste en verre. C'est à tomber par terre tellement c'est beau. Ce qui l'inquiète surtout, c'est que ça ne marche pas très souvent, ces trucs. Et j'aurais juste vous raconter sur l'installation que j'adore, parce que c'est une installation dans laquelle elle a décidé de faire des fusées en carton, dans laquelle elle met des caméras pour fumer des avalanches. Donc elle a mis ça au point de manière hallucinante avec les, les artificiers, avec les pisteurs de Vars. La seule année où il y a eu zéro neige et pas une seule avalanche. Donc c'est ce que j'aime beaucoup chez Anne-Valérie, c'est aussi l'importance qu'elle met dans des processus sur des systèmes qui souvent sont totalement inefficaces parce que ça sert à rien. Donc c'est ce qui est fantastique, c'est que du coup, tout ce qu'elle fait ne sert à rien et donc c'est pour ça que ça devient totalement fondamental. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais, moi je voulais rebondir là-dessus. Je voulais dire, mais en fait, tout le monde ne fait que dire qu'il s'agit de franchir les murs. Et ça, moi, j'ai l'habitude de citer Michel Foucault pour parler de mon travail. En 1975, il est interrogé par Roger Paul Droit qui lui dit, mais en fait, vous êtes quoi Un historien Un philosophe Un anthropologue Et Foucault réfléchit et il lui dit, en fait, je suis un artificier. Mon travail, c'est d'arriver sur un terrain, de l'arpenter de l'analyser, de découvrir ses forces, ses faiblesses, de choisir là où je vais poser les mines, là où je vais pouvoir passer. Et il lui dit, et je ne suis pas pour la destruction, comme je ne suis pas pour la démolition. Il dit, je suis pour qu'on puisse franchir les murs. Et donc, en fait, c'est juste une attitude progressiste et émancipatrice. Et c'est ce que je pense ici, les voix partagent, chacune dans son champ disciplinaire. Moi, en question, Mathieu, pour toi. Parce que hier soir, on m'a dit qu'on va démolir à propos de là où on est. Ça va être démoli ou pas De ce que je sais, mais ce n'est pas moi qui fais le projet. Anne-Jean-Philippe Anne ont fait le concours, ils ont perdu contre encore des plus en parler. Ah, pas ici. Donc il y a une partie qui est conservée et une partie qui est démolie. Je crois que celle-là, elle est transformée et la partie démolie est déjà démolie sur laquelle il y aura des bâtiments neufs. C'est un très gros projet. Ok. Et une autre question et sur le fait que tu poses des, des routes oranges, les, les roues, oui. Je ne sais pas s'il y a un symbole dans la roue. Non, en fait, je non. cherchais un dispositif pour placer des caméras et des enregistreurs sons à l'intérieur des bâtiments démolis à l'explosif pour arriver à donner, à capter un point de vue intérieur depuis le dedans, à l'échelle d'ailleurs du regard humain anti-spectaculaire sur la démolition parce que le problème c'est bien ça c'est la question du spectacle de l'effondrement de ces tours que je critique et en fait sur les chantiers à l'explosif tu n'as pas de dispositif électronique enfin c'est un dispositif électronique tu ne peux pas utiliser les ondes je ne peux pas faire une captation vidéo en wifi par exemple donc tu es obligé d'aller appuyer sur le bouton de ta caméra et après récupérer ta caméra après la démolition donc il fallait que je trouve un système pour protéger les caméras qui soit déplaçable, résistant euh, et repérable sous les euh, millions de tonnes de gravats. D'où ces fameuses grosses roues oranges dans lesquelles je loge les caméras. Quel, quel rapport y a-t-il entre ce que fait par exemple Francesco, d'emmener des gens in situ, de les faire se promener, comprendre ce qu'on peut apprendre par la flânerie dont ils se servent peut-être après, et ce que disent Anne et Jean-Philippe, on sent vraiment, là ils sont, ils ont... C'est pas les mains dans le cambouis, mais ils sont vraiment près de la chose. Ils sont, disons, je vais dire la chose simplement, ils sont dans le passage à la forme. Et moi, ce qui m'intrigue toujours, je pense que le travail des architectes, c'est un moment ou un autre de faire de la forme. Peut-être que c'est de la forme informe, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est de la forme. Et j'ai toujours peur que, 
à la fin de ce grand show dans lequel on participe tous, finalement, la question de la forme soit évacuée. Parce que comme si les architectes, en fait, quelque part, ou les apprentis architectes, avaient peur de se confronter à la forme. Parce qu'au moment où on passe à la forme, c'est là qu'on est jugé. Et parfois, on perd, et parfois, on gagne. Et donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que, par exemple, votre process, qui vise à emmener les gens euh, comme ça in situ et les faire se déplacer, est-ce que, quelque part, ce n'est pas une façon de reculer le moment où on passe à la forme mmh. Disons, la forme, ce n'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Mais en tout cas, je reconnais une forme qui a une beauté, qui n'est pas pensée pas du tout. Donc, c'est bien que les architectes apprennent à donner une belle forme, mais pas du point de vue plastique. Et je pense plutôt du point de vue de vie, du point de vue soit de comment on le voit, de inside out, comme le disent Anne et Jean-Philippe, de dedans vers dehors. Et soit qu'on les voit de dehors, qu'il soit la ville, l'urbanisme, à s'occuper aussi des formes des, des bâtiments, disons. J'ai dit une chose terrible peut-être. Non, ce n'est pas les urbanistes qu'il faut désigner les formes et après les architectes mettent les choses dedans. Ce n'est pas ça. Mais qu'il y ait cette frontière, c'est vraiment quelque chose qui est dingue. C'est le problème, un des problèmes. Sur la forme en soi-même, je crois que les derniers 20 ans, c'est-à-dire tous les problèmes de style, disons, de la signature, de voir si c'est un bâtiment fait par Jean Nouvel ou Zadid ou ça, parce qu'on reconnaît le style, donc la forme dans ce sens-là, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut commencer à... Non, à parce que notre étudiant, ils sont encore là. Euh, on lui apprend beaucoup de trouver sa propre dimension, reconnaître bon, d'identité, d'être euh, non de et, euh, non pas du tout. Si ça c'est la forme, euh, non, <rire> ça m'intéresse pas du, du tout. Moi, je voudrais dire quelque chose sur les questions de formalisation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai un peu compris en synthèse des interventions d'Anne aussi de jeunes architectes, ce que vous dites aussi, c'est que la formalisation aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui signifie quelque chose qui doit avoir un sens. Et c'est dans cette attention très précise, portée, qui permet d'ouvrir les murs, de pousser les murs et de, de rentrer en lien finalement avec ce qui est déjà là, avec ceux qui vont habiter, avec aussi des usages bêtement possibles. En, en architecture, on boute toujours le programme en faveur d'une expression Magique, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas à un stade où justement toutes ces interventions posent aussi la question de qu'est-ce qui rend aujourd'hui le geste architectural lisible et pertinent Et je pense que c'est dans cette attention et dans ce partage d'une attention in situ. C'est un peu ce que moi j'ai compris de cet échange de cette heure passée. Merci beaucoup. Merci à vous, Anne-Valérie et Francesco. Merci infiniment. Cet échange a été enregistré à l'occasion de la première édition du Festival de la Ville Sauvage à Marseille. Retrouvez les autres tandems sur toutes vos applications de podcast, sur Respect Média et sur Radio Grenouille. Une série de podcasts coproduites par l'association Va Jouer Dehors, le Média Respect et Radio Grenouille. Pour aller plus loin, retrouvez la publication numérique qui restitue un ensemble de contenus issus du festival, 
ainsi que l'enquête de la Fondation Jean Jaurès sur les Marseillais, les Marseillaises et leur ville.